0: Alors, étions-nous préparés à cette crise Ben non. A l'évidence, pas assez. <rire> C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi
1: 11 mai. Bon ben, avec venir qui va jusqu'au 15 mai, je vais pas
2: retravailler en fait.
0: C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus.
2: Aujourd'hui, la population n'est pas immunisée, nous n'aurons pas de vaccin rapidement, il n'y a pas à ce stade de traitement efficace, démontré ou connu.
3: Dans la plupart des
4: écoles, que ce soit le premier degré ou même dans les collèges et les lycées, il n'y a pas de quoi s'essuyer les mains, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de savon.
2: La question des écoles est une question à la fois sensible, qui interroge beaucoup de nos concitoyens, qui se demandent comment est-ce que les écoles vont pouvoir ouvrir.
4: Il est inimaginable de faire rentrer des classes avec des effectifs actuels, je rappelle quand même maternelle, premier degré, c'est 31 élèves dans 20 mètres carrés, 31, 31 élèves dans, dans, 20 carrés, dans, 20 carrés, dans 20
5: mètres carrés, dans 20 mètres carrés. Journal viral.
1: Journal
4: viral. Journal viral. Journal à trois voix et à trois mains.
5: Des nouvelles, des coups de gueule, des infos, des histoires.
4: Confinement, de l'actualité, vie quotidienne. Et plus encore. Confiné mais déterminé.
5: Confiné, ouais, mais toujours au taquet.
1: Confiné, mais diffusé.
5: Sur Radio Canu, le centre de
4: 14 avril c'est le 29e jour de confinement
5: on commence à s'habituer hier
4: pour les infos sur canu on a fait un sujet sur la fillette de 5 ans qui s'est fait toucher par un tir de lbd dans le 78 et aussi sur la mort de mohamed Delmi Gabzi à béziers un SDF qui a été tué par la police mercredi dernier pour pas avoir respecté le confinement. Ils lui ont fait un peu la cage ventrale comme ce qui a tué aussi Adama Traoré. Et je découvre ce matin que dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu deux autres décès. Le premier, c'est un automobiliste de 28 ans qui a essayé de fuir un contrôle de police. Lui, il est mort, son passager est dans un état critique. Et là, c'est Boris qui a essayé de fuir un contrôle de la BAC à Angoulême. Il a sauté du pont en voyant la police et il est mort. Ça fait trois morts hein, de la répression euh, liée au confinement. Ils comptent leurs sous, on compte nos morts.
5: Mercredi 15
1: avril. Des tongs. J'ai une nouvelle activité. Des sandales. En fait, des avant bottes. que je travaille, euh, je donc il y a un petit moment, je donnais des cours des de baskets. français à Kabiria. Des pantoufles. Et je ne le fais plus puisque un je tombe. travaille maintenant. Et c'est une copine avec des qui je sais. donnais les cours qui, qui continue. Une Et on avait ouvert un groupe WhatsApp. Un pantalon. Et euh, là, il que, là, il y en a qui se plaignaient que sur ce groupe-là, il y en a qui se plaignaient qu'elles s'ennuyaient vu que le confinement va durer un, encore un, un mois. Je me suis dit un que, que j'allais essayer de leur faire et des petits travail. cours de français pour qu'elles ne perdent un pas trop filard. de contact avec le français pendant cette période un, un et chemise. puis aussi parce qu'elles s'ennuient. Une chemise Alors, à manches longues. Ça, c'est moi qui un enregistre le vocabulaire. Un pull des sandales c'est pas des top bandes, pédagogiquement de faire juste enregistrer du vocabulaire. Du coup, bandes, je vais essayer de leur faire aussi euh, des pantoufles, faire faire des petites phrases des un, collant, un peu tous les jours. Mais... C'est super dur d'animer un cours de français par groupe WhatsApp. Une robe. Un short. Un tailleur. Un costume.
4: Je viens de voir que le FMI, ils avaient euh, donné un nom à la crise économique, là, euh, qui va venir, et c'est le grand confinement. Ça veut dire que genre dans un siècle, quand les élèves, ils étudieront, bon, si on n'est pas tous morts du Covid-19, les élèves alors, en classe, ils, ils étudieront cette période comme le grand confinement. Vous avez aimé vous le grand confinement vous adorez le grand
6: confinement
0: Papa, bon sang. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit ça.
4: Hop en fait, le grand confinement, c'est un peu l'inverse de la grande vadrouille. Nous sommes le 16 avril et il y a pas mal d'infos aujourd'hui. Pas toutes très cool. Bon, déjà, il y a Luis Sepulveda qui est mort. Ensuite, euh, là, il y a des chiffres qui sont remontés un peu des, sur les violences conjugales. Et donc, il y a cinq fois plus de signalements ce qui est quand même énorme. Sinon, aujourd'hui, il y a Frédéric Duval euh, qui a fait des annonces sympas. Alors, Frédéric Duval, c'est le patron d'Amazon. On l'écoute tout de suite.
7: Il y a quelques semaines, Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, vous a accusé d'avoir détruit près de 8000 emplois en France en 2018, notamment dans les commerces de proximité. Est-ce que vous contestez ces calculs et ces chiffres Mais Je, je conteste
2: totalement ces chiffres et ces calculs. Amazon a créé depuis l'année 2000 date de son implantation, près de 30 000 emplois en France. Et ce sont des emplois qui sont de bons emplois et des emplois stables. Vous savez que... vu que vos
7: détracteurs contestent mais, précisément en disant que je ce sont dit, toujours des emplois
2: de qualité médiocre. Je vous le dis, 9 300 CDI en France à la fin 2019, 9 300 personnes qui travaillent dans nos centres de distribution, dans nos différents services et qui sont très heureux de le faire et dans une bonne ambiance. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier de Mais bien sûr
4: Bon, ça c'était avant la crise du Covid-19, mais du coup, mardi, il y a le tribunal de Nanterre qui a demandé à Amazon France de restreindre son activité aux produits de première nécessité. Et donc ce matin, ce sympathique patron d'Amazon France, Frédéric Duval, a annoncé la fermeture des sites d'Amazon en France. Bon, C'est histoire de mettre la pression à la justice pour pouvoir continuer l'ensemble de leur activité, où il a les sur à peu près tous les plateaux télé et radio aujourd'hui.
7: Jusqu'à 9h, good morning business.
2: Il est 7h51, et le géant euh, du e-commerce est fermé en France. Vous avez baissé euh, le rideau de fer, Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France. Frédéric Duval, j'imagine combien votre position est compliquée. J on pourra parler des, des relations peut-être avec votre, votre actionnaire euh, Amazon Monde, mais, mais euh, ça doit tellement être difficile parce qu'au fond, est-ce que vous avez le sentiment, je vous pose la question très franchement, d'être victime d'une injustice, d'être toujours considéré comme étant le bad guy. Les faits sont, sont là, euh, la décision de justice va avoir des conséquences euh, très importantes pour de nombreux acteurs économiques en France. C bah, ceux ceux qui vendent c notamment euh... leurs produits à travers votre plateforme Oui alors, dans un premier temps nos clients qui sont des millions hein, ouais. millions de clients euh, qui achètent toutes les semaines euh, sur Amazon et qui vont être affectés. Je pense à nos salariés et j'ai envie d'envoyer en, un message d'espoir à nos salariés en leur disant j'espère qu'on va se retrouver très vite dans le centre de la distribution, qu'on va trouver une solution pour, à cette situation.
4: Donc voilà, ce sympathique Frédéric Duval, euh, en plus, accuse les syndicats de sabotage et il explique un peu partout que euh, à cause de ces méchants syndicats qui cherchent à protéger la santé des salariés, eh ben, les Français ne vont pas pouvoir euh, recevoir tous ces colis absolument inutiles et aussi que ça va avoir des conséquences dramatiques sur l'emploi en France. Voilà, voilà, un type sacrément bien.
5: Journal viral. Lecture. Mars 1991,
1: Hambourg, Allemagne. Au cours de ma vie, j'ai affronté beaucoup de situations qui m'ont longtemps obligé à me taire. Le verbe paralysé par une sclérose qui ne connaît d'autre thérapie que la colère ou l'action. Il y a exactement 12 mois, j'ai fait un voyage au Chili, après 14 ans d'exil. Je voulais vivre les derniers jours officiels d'une dictature trop cruelle pour être effacée par une simple cérémonie civique, et les débuts du retour à une démocratie, fruit du désespoir plus que du courage, et qui, dans un passé encore récent, avait renversé le tyran.
4: Autre raison de mon retour au Chili, des visages d'enfants souriants. Quand j'ai vu pour la première fois ce portrait d'un groupe de gamins, j'ai su que je ne pourrais jamais l'oublier. C'était chez Anna Petersen, l'auteur de la photographie. Il y avait chez ces gamins la pureté originelle que nous trouvons sur les milliers de photos prises tous les jours dans les jardins d'enfants ou les écoles européennes. Mais ces gosses ne vivaient pas en Europe. Ils vivaient au Chili, à la Victoria, un quartier pauvre de Santiago et l'un des plus touchés par la répression et la misère. Alors, j'ai tremblé de peur devant cette pureté et j'ai voulu me demander combien de temps il leur faudrait pour la perdre.
5: Mars 1990, Santiago de Chile. Entrer
1: dans le quartier de la Victoria n'a pas été facile. Ses habitants n'aiment ni les curieux ni les touristes de la misère. Par l'intermédiaire de la Vicariade de la Solidaridad, cette institution de l'Église catholique chilienne qui, pendant les années de dictature, a fait office de ministère de la douleur, de seul lieu de consolation possible. Nous avons obtenu une sorte de sauf-conduit permettant de pénétrer dans le ghetto et d'y faire exactement ce que nous avons déclaré. Rechercher les enfants de la photo. Essayez d'en faire une autre au même endroit et parler avec eux des huit ans séparant les deux clichés. Notre contact s'appelle Alicia.
4: Nous commençons à parcourir les rues étroites de la Victoria. Presque toutes portent le nom d'anciens dirigeants de la classe ouvrière chilienne. Elias Laferte, Galo González, Luis Emilio Recavarén. Des hommes qui, depuis les salpêtrières du Nord, ont contribué à former cette culture organisationnelle qui n'est plus qu'un simple souvenir. À un coin de rue, un groupe de femmes observe le travail des employés de la compagnie d'électricité. Sur les poteaux de l'éclairage public, ils installent des fusibles de sécurité. Le logo de Siemens est visible sur les boîtes métalliques. Nous nous approchons.
1: « Fils de pute
4: !» C'est la pire insulte du vocabulaire chilien.
1: « Fils de pute
5: !» approuvent les autres.
4: Quand elles reconnaissent Alicia, elles nous expliquent les raisons de leur colère.
5: « Vous savez ce qu'ils installent ?» Des appareils pour nous empêcher de nous brancher sur les câbles de l'éclairage public. Ici, à la Victoria, personne n'appelle l'électricité. Hum. D'où on va sortir l'argent On peut compter les gens qui ont un travail et leur salaire ne suffit même pas pour manger. Maintenant, avec ces appareils, on prend une grosse décharge électrique quand on se branche sur les câbles. Et trois maisons ont déjà pris feu.
4: Alicia et moi, nous nous exclamons. Fils de pute, nos insultes ne s'adressent pas aux ouvriers de la compagnie d'électricité mais au directeur de Siemens qui exporte ses pièges mortels. Alicia montre la photo des enfants, et les femmes s'y intéressent.
5: Mais c'est le Marquitos, pauvre Marquitos. Et les autres ah, Le petit, là, celui de la caisse en carton. Je crois que c'est Henri.
4: Elle nous conseille d'aller chez Garrido le fou, un parent de
1: certains gosses de la photo.
5: Faut continuer tout droit, et au mur, ça à gauche. Adios, qu'elle va bien.
1: Nous poursuivons notre chemin. Sur un mur, on peut lire « Être jeune, c'est être audacieux. Ne te laisse pas utiliser. » Mouvement révolutionnaire, Laotaro. » Plus loin, un graffiti rend hommage à John Lennon. Imagine une vie en paix. Un peu plus loin, on voit une fresque, inspirée par les vers de Neruda de la brigade Ramonapara. À côté des promesses de salvation éternelle d'une secte religieuse. Je ne m'étonne de pas voir de slogans politiques
5: après les élections présidentielles. Alicia me répond. Il y en a eu, et même beaucoup. Ils ont couvert plusieurs fois la Victoria des papiers, mais dès qu'ils partaient, les jeunes arrachaient les affiches car on peut vendre le vieux papier au kilo. Ah, on arrive. C'est ici qu'habite Garrido le fou.
2: Les gosses, quatre d'entre eux sont frères. Ce sont mes neveux. Ils sont tous sur cette photo et c'est bon de les voir rire. Viens Henri, viens voir comme tu es gros sur la photo.
4: Henri se regarde. On lui explique qu'il était comme ça il y a huit ans, et il sourit, amusé. Il passe les visages en revue et tressaille en s'arrêtant sur celui de Marcos. Nous lui demandons où il va. « À l'école ?» Sa réponse nous étonne, car il n'a aucun matériel scolaire. Garido le fou comprend notre surprise et nous éclaire.
2: « Il va à l'école pour manger. C'est son seul repas chaud de la journée. Il ne va pas encore en classe parce qu'il n'y a ni livre ni cahier. Henri, quand tu auras mangé, amène tes frères et Georges. » pour qu'il voie la photo.
5: Ok, Garrido. Hé, hey, aujourd'hui, c'est vendredi. Il y a du poisson frit à l'école.
2: En
4: attendant son retour en compagnie des autres gosses, on parle de tout. De l'organisation du quartier, du parti politique le plus important à la Victoria, de la boxe chilienne aujourd'hui, du manque de bons pugilistes dans le monde, d'un milk bar ouvert récemment par les membres d'un club de jeunes. On n'y vend pas de lait parce qu'il est très cher. Juste du thé et des sodas.
2: Les jeunes ont des projets intéressants, de bonnes idées. Ils veulent ouvrir une petite salle de cinéma, créer un groupe de théâtre et même un club de sport.
1: Trente minutes se sont écoulées. quand à l'entrée de la rue, nous voyons apparaître le petit Henri, en compagnie d'une fille et de deux jeunes garçons. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent, nous comparons leurs visage avec ceux de la photo. Oui, c'est bien eux. Les yeux sont restés les mêmes. Leur chevelure noire n'a pas changé de couleur. Mais les sourires purs fixés sur le papier, il y a huit ans, ne sont plus les mêmes. La fille et les garçons haussent les épaules, me demandent des cigarettes et, tout en fumant, nous disent qu'ils n'aiment pas les journalistes.
7: Ils ne tiennent pas leurs promesses. Pendant les manifs, ils nous rassemblaient sur les barricades où nous faisaient lancer des pierres pour nous prendre en photo. Ils ont toujours dit qu'ils nous les enverraient, mais ils ne tiennent jamais leurs promesses.
4: Nous arrivons enfin à l'endroit où Anna avait pris la première photo. Les enfants se replacent comme sur la première photo. Il manque Marcos. Il manquera toujours Marcos. Je découvre que nous ne pourrons pas parler du temps qui s'est écoulé entre les deux clichés, car cet intervalle, ces huit années sont là, sur le mur nu, dans l'espace laissé par Marcos, assassiné à 15 ans pour avoir volé de la nourriture. Sur le visage de cette adolescente qui, déjà, ne rêve plus et ne veut plus rêver. Chez cet enfant qui ne veut pas vivre, chez cet autre qui brûle de partir, le plus loin possible, et chez le petit Henri qui se voit dans un stade lointain, courant derrière un ballon sous un maillot étranger. Avant de prendre la photo, Anna cherche un mouchoir et s'essuie les yeux. Ce n'est pas un grain de sable qui la gêne. Ce n'est pas le soleil de Santiago qui voile ses pupilles. C'est l'impuissance face à ses huit années. Voilà, nous avons le deuxième portrait de groupe sur fond d'absence.
5: D'après Histoire d'ici d'ailleurs, de Luis Sepúlveda.
6: Miren en promesas al inocente, miren como le dicen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos, miren como redoblan los juramentos, pero después del voto doble torment. de vigilantes para rociarle flores al estudiante miren como relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros miren como sonríen angelicales miren como se olvidan que son mortales
4: Alors, c'est jeudi et jeudi c'est pizza. Donc on va sur la place pour prendre des pizzas au camion pizza. Salut.
5: Tu prête pour le reportage
4: Alors, il y a du vent et du monde qui profite de l'attente des pizzas pour prendre l'apéro.
2: Sors ta chemise, hein, tu vas être filmé. Voilà. Non, c'est juste C'est hein, la, la radio. Tu prends un bel à ça, <rire> hein Voilà, <rire> voilà. <rire>
1: eh
0: on est, on est, on est le seul survivant des commerçants du coin. Il, il est là.
6: Qu'est-ce
4: qu'il vous faut comme un pizza Non, non,
7: pas de problème.
4: Vite, évite. Moi, j'aimerais Tex-Mex si tu peux. Attends,
7: il manque toutes les... Pas
0: au monde, pas Campagnarde, pas Tex. Et être être, pas kebab. Moi je vais
6: prendre un une chèvre miel, s'il te plaît.
4: Allez, une chèvre. Et magret... Euh,
7: Elle est bonne.
0: Magret,
7: ouais. Bien. Moi, moi magret, ouais, s'il te plaît. Et une euh, magret. Et puis... Et puis
3: du rosé aussi. Oh, as as non, plus ah t'as la pluie Ah merci
0: Ah c'est pour ça que t'avais cherché du
3: rouge Ah, ah oui il tout reste un fond de rouge
0: euh... Parce que vu que le Covid-19 normalement Mais, les gens ils ne pas devant et, tu vois et, et... Non, <rire> Normalement t as t as t as le rapport ce... de
3: 5 personnes on est mal Donc, là euh, voilà. Planquez-vous si y a les flics euh... qui arrivent planquez-vous Dispersion comme les poules Tu
4: oui, sais que font... je peux descendre bref. Euh, non mais c'est bien parce que comme ça
0: j'ai moins le vent T'as moins le temps vent En te temps dans temps le, temps 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 dans le <rire> micro Ok <rire> Ça commence bien
4: l'interview bordel T'as un petit coup de rouge là. Non mais déjà que tu peux me raconter un peu euh, Comment ça a été pour ton activité le fait, euh, le fait de, du confinement
0: Le fait qu'il y ait eu le confinement j'ai arrêté trois semaines au départ Voilà histoire de voir que j'ai rien Et après j'ai décidé de rattaquer pour voir mes loulous là qui, qui manquait, voilà, et puis euh, c'est calme, très calme, voilà, très très calme.
4: Ouais, du coup là tu as l'impression que tu as une grosse perte de chiffre d'affaires depuis que tu as repris
0: Oh, énorme, c'est plus une perte de chiffre d'affaires, c'est un gouffre, hein, en fait, non, on y vient plus pour, euh, voilà, euh, sauver les meubles, en fait, voilà, c'est sauver les meubles et il va falloir faire autre chose à côté pour s'en sortir, parce que l'État, hein, nada.
4: Ouais, c'est ce que j'allais te dire, les dispositifs de chômage partiel, tout ça pour toi, c'est...
0: Euh... C'est du néant, c'est du néant, ça existe pour les salariés, ça existe pour certains indépendants peut-être, mais bon, euh, fin, voilà, quoi. suivant la taille de l'entreprise, ça ne fonctionne pas quoi. du tout, du tout. Donc là, moi, pour le moment, pour bouffer, ben, j'ai ce que j'avais mis de côté et euh, ce que je bosse là. Voilà, donc autant dire, euh, c'est juste.
4: Et du coup, euh, comment tu fais pour, euh, bah pour essayer de pallier un peu ça
0: mais Je supprime, ouais, voilà, euh, maximum les pertes, déjà. Voilà, donc euh, toutes les pizzas qui se vendent moins bien, ou qui coûtent trop cher et avec euh, trop de pertes, mais je les supprime. Et euh, après j'ai fait un joli jardin, très joli jardin, <rire> voilà. Et puis après j'ai essayé de trouver un boulot à côté.
4: Tu pas eu de problème, euh, les flics qui te contrôlent ou des trucs comme ça depuis que tu as repris
0: Non, je travaillais que dans des zones de non-droit, voilà. <rire> et, et, et je prends que des charretières, donc ils m'emmerdent pas. Non, pour le moment, franchement, euh, Hormis mis la plaisanterie, non, j'ai rien. rien. J'ai donné une fois un papier pour dire, euh, depuis le début du Covid, euh, j'ai fourni une, une attestation. Voilà. donc jamais contrôlé donc ils sont à l'apéro je pense
4: <rire> t'as un message pour euh, tous nos auditeurs lyonnais
0: ben euh, descendez dans le sud hein. pas tous en même temps hein, parce que j'ai passé assez de pâtons mais bon euh, vous êtes les bienvenus quoi <rire>
4: moi j'avais le
6: parce qu'elle est pas
0: ouais c'est ça <rire> je me
5: dis. ils font un stylo ah, par contre ouais 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 ah, je joue à la caresse, je joue un peu avec elle. Voilà chef. Elle arrive vers moi, elle m'a fait tout petit Alors, Alors deux
0: pizzas à compte double ce simple. soir. Quatre. Après, ben,
5: oh, putain. oh putain,
0: et ce soir ça va se bouger. Bon bah okay, elle a fait ça. Ciao le eh, Confinez-vous bien, hein <rire> Ah oui, on se confine. Tous ensemble là, non, mais pas trop quand même. Allez, pas nap. Allez,
1: ciao. 17 avril, dans le midi libre. Alès, lorsque le gardant prend des airs de Mekong sous le vent de la flûte de faille. Le Talésien est bien connu des oreilles sensibles, et en ce jour de printemps, la flûte de Faille a fait vibrer les cordes de l'émotion. Un court instant de poésie offert aux habitants du quartier de Rochebelle et ses riverains. Mais également un souffle et une mélopée donnant aux rives du Gardon des allures de Mekong. Un fleuve cher à Faille, musicien autodidacte d'origine laotienne, à la flûte faite d'un simple tube PVC, mais doué d'un véritable talent. Ouais, bah c'est. notre voisin, quoi. Alors, ce que l'article dit pas, c'est que. Il fait ça à plusieurs heures par jour. Et qu'il connaît qu'un air. Celui-là.
5: Vendredi 17 avril. Hier, en arrosant les plantes, je me suis rendu compte que ça n'allait pas pour l'une d'entre elles. Bon, Qu'est-ce qui se passe Elle semblait à l'étroit dans son pot, fatiguée de sa terre, d'être toujours dans le même univers. Une tige tentait même de s'échapper, visant le lointain et s'accaparant toute l'énergie pour elle. Fallait agir et j'ai rien trouvé de mieux que de rempoter. Comment je vais faire ça désolidarisation du pot, prête pour empoter. Alors, on va lui mettre une petite attelle, ça ne marche pas, double attelle, Ouh, ça tient. Alors, l'opération s'est plutôt bien passée, j'ai réagencé son espace. Je mise tout sur l'illusion du renouveau pour lui redonner de la sève. Enfin, c'est ce que j'espère. Elle irait bien ici, cette chaise, non
3: Et comment ça se passe dans les usines
8: euh, bah, Moi je travaille euh, dans une usine agroalimentaire euh, dans le nord de la France, en Picardie.
3: Et donc euh, toi tu taffes encore parce que l'entreprise pour laquelle tu bosses c'est considéré comme un travail euh, nécessaire
0: Il faut que tous les salariés... Des industries, des entreprises de nettoyage, de traitement des eaux, de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution se rendent sur leur lieu de travail pour assurer la sécurité économique du pays.
3: Et est-ce que du coup il y a eu des aménagements
8: Les aménagements, en fait, ça s'est fait vraiment progressivement. Donc là, au début, c'était vraiment les gestes barrières. Comme c'est de l'agroalimentaire de base, on a déjà pas mal des points de savon et des points de solution hydroalcoolique qui ont marqué les distances sociales par du scotch, genre au niveau de la pointeuse, au niveau de la machine à casser, avec aussi des chefs qui passent régulièrement sur la production, quoi, pour nous rappeler les distances sociales à maintenir, sachant que c'est très compliqué On hein. vrai euh, avec le bruit, euh, le, euh, le besoin de, de communiquer entre collègues parce qu'on travaille en équipe et euh, on règle des paramètres euh, entre collègues, donc la communication elle est indispensable. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus de maladie, hein. les 21 jours. Eux, c'est pas obligatoire du masque. Et les autres employés comme moi, par exemple, on vient me demander si je veux des masques. Je signe un papier et j'en ai deux masques pour lui heures de travail.
3: Ok, vous avez ça depuis longtemps
8: Ça doit faire deux semaines.
3: D'accord. Et est-ce que tu sais si euh, dans ton usine, il y a des gens qui ont
8: attrapé le coronavirus L'usine ne communique pas là-dessus. En tout cas, elle m'a été au courant d'un collègue qui a été mis sous assistance respiratoire il y a deux semaines maintenant. Et je sais toujours pas lui où il en est aujourd'hui quoi.
3: Mais toi tu tu constates plus d'absentéisme que d'habitude.
8: Le carrément il y avait du préventif des gens qui se sont mis en arrêt parce que ils ont des enfants ou même la peur de ramener euh, bah, le coronavirus chez eux que tous ceux qui ont des, des problèmes de santé se sont mis en arrêt ou l'entreprise est venue les voir pour leur demander de se mettre en arrêt sinon pas beaucoup d'intérim pour les remplacer depuis trois euh, quatre jours maximum là ça y est ça revient les arrêts de 21 jours sont terminés et apparemment les gens ne les prolongent pas ou ils ne sont pas prolongés mais
3: est-ce que toi, en tant qu'intérimaire, c'est quelque chose sur as accès, le chômage partiel ou le droit de retrait
8: Le droit de retrait, pas euh, mais possible. Après, euh, théoriquement, moi, en fait, en tant qu'intérimaire, moi, j'ai des contrats à la semaine et je sais tous les vendredis si je vais être pris la semaine d'après. Pour combien de jours et à quel rythme de travail. Son contrat, il court que sur une semaine. Donc, au pire, tu seras en arrêt pendant une semaine et après, ton contrat est terminé. Du coup, aujourd'hui, je ne peux pas. Je suis obligé d'aller travailler. Je suis obligé de faire profil bas aussi quand je passe la grille euh, parce que si si, euh, toutes les, les conditions de sécurité n'étaient pas euh, mises à disposition pour moi et que je serais dans mon bon droit d'exercer mon droit de retrait, le droit de retraite un rapport de force, en fait. Et si je le fais tout seul dans mon usine, en tant qu'intérimaire, il y a tellement de monde qui attend derrière. Le vendredi, euh, j'ai un message qui me dit que je ne serais pas pris la semaine d'après, en fait. C'est
3: quoi l'ambiance en ce moment
8: il y en a eu plusieurs en fait l'ambiance c'était vraiment au début très vraiment une tension hyper palpable même entre les collègues une peur même de venir au travail euh, avec euh, ah, on va crever au boulot puis après en fait au fur et à mesure et je sais pas si c'est bien cette peur elle diminue je pense de fait parce que tu la côtoies tout le temps euh, les, les, les collègues, on est moins proche il y a moins de discussions, il y a moins de communication. Avec des collègues, des fois, on est habitué à voir un petit coup à l'extérieur ou des choses comme ça. Tout ça, ça te supprime. Du coup, ça fait aussi que tu n'as que tes moments de, de travail. Il y a l'environnement, que ça peut être une usine le bruit et tout ce que ça implique. C'est euh, obligé de hurler entre collègues.
3: Est-ce que les syndicats ont
8: essayé de démarcher des choses dans l'usine? Les syndicats, y a rien. J'ai vu un mot de la CGT qui disait qu'il fallait euh, être responsable de sa sécurité et que du coup, euh, on pouvait exercer son droit de retrait. Il Y avait une petite note défaut aussi qui disait que vu les vols qu'il y avait dans l'usine de solutions hydroalcooliques et tout, que on pouvait se faire fouiller nos sacs à la sortie. Ils nous disaient pas qu'ils étaient là si jamais euh, on voulait refuser et qu'ils nous soutiendraient en cas de litige ou de je ne sais quoi ou ils nous donnent même pas un peu de, de loi pour nous dire au fait les gars vous avez le droit de refuser de vous faire fouiller votre sac euh, selon euh, tel article ou je ne sais quoi hein.
3: et l'objectif c'est non seulement de les féliciter de les remercier mais aussi de les motiver et euh, est ce que tu sais si tu es concerné par la prime de 1000 euros euh, qui est euh, censée être adressée aux personnes
8: qui travaillent pendant euh, la crise sanitaire on se demande si c'est vraiment en fait la prime on a l'impression que c'est la carotte et le bâton la prime hein et euh, pour l'instant, on ne vous donne pas une réponse, c'est des accords, vous savez, là, euh, mais merci de venir travailler, hein, mais euh, voilà. Un
3: taux d'abstention de 8%. En fait, les salariés ont tout simplement peur de venir euh, travailler. Il faut donc arriver à les motiver. L'idée de faire une prime à la journée, ce qui est quand même complètement différent d'une prime euh, ah bah ouais, pour la période.
8: Par exemple, tu prends euh, tous les gens avec des problèmes de santé qui ne sont pas venus 21 jours bosser, par exemple. Bah, si tu comptes, je dis n'importe quoi, moi, 30 balles par jour à euh, 20 jours, c'est 200 euros de stream que t'as pas. Et en plus de ça, il y a au moins quatre employeurs différents dans cette entreprise, minimum, tu vois, minimum, entre les boîtes d'intérim, les boîtes de maintenance, les boîtes de ménage, les boîtes de remplacement de machines à café. Du coup, tous ces gens-là qui viennent bosser au jour le jour, on n'est pas forcément sous le même régime. Par exemple, nous, la boîte pour laquelle on bosse, on parle qui vont nous filer euh, 1000 euros. Nous, les intérimaires, on parle qui vont nous filer un peu plus de 30 euros par jour, et aux femmes de ménage et tous les autres, on ne sait pas ce que leurs patrons vont faire avec eux. Il peut y avoir ce truc-là aussi, de diviser les gens, alors que c'est dans le même lieu, sur le même site.
3: Est-ce que toi, aujourd'hui, tu préfères ne pas travailler ou tu es satisfait de travailler
8: euh, J'ai pris le truc de me dire « Ok, je vais bosser », je me suis dans ma tête, c'est bon. Sauf que je me dis « Mais en fait, là, je vais continuer à bosser, je vais continuer à prendre des risques, et mes parents, par exemple, ça, ça me fait flipper, par contre ». Sur le reste, euh, en fait, je n'ai pas le choix d'aller bosser. Moi, j'ai trouvé ce travail-là un mois avant que le coronavirus commence. Et quand le coronavirus a commencé, euh, j'avais peur que mon usine ferme. C'était paradoxal parce que d'un côté, j'avais peur d'y aller, mais je me disais qu'il ne faut absolument pas que ça ferme, sinon ben, j'ai plus de quoi nous nourrir. Mais dans l'idée, euh, non, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Déjà, d'aller à l'usine, ce n'est pas super réjouissant, mais alors en plus, dans ces conditions-là, ça me encore moins. Quoi. Et après ce que j'ai compris, on va prendre cher derrière. Quoi.
0: Parmi ces ordonnances, un texte qui porte dans certains secteurs, notamment l'alimentation, le temps de travail maximum hebdomadaire à 60 heures.
8: Ben, je ne suis pas le seul à l'usine être comme ça. Ce matin, mon beau-père, il m'appelait pour me demander s'il si pensait qu'il pouvait rentrer dans l'usine, il a 53 ans, il a un bac plus 5 dans le social, c'est comme il ne trouve rien, il a plus de thunes, c'est droit au chômage, ils vont s'arrêter. Ben, il me disait, est-ce que tu penses que je peux trouver une place dans ton usine quoi?
4: Samedi 18 avril, ça fait exactement 773 heures qu'on est confiné. 32 jours, 4 heures, 59 minutes et 23 secondes. 45 minutes, 379 minutes. 2 millions, 782 mille, 763. 373, 373, 373, 373, 373, 373. Je vous parlais jeudi de Cosette, vous savez, le directeur général d'Amazon France, aussi appelé Frédéric Duval, qui expliquait en janvier que Amazon n'était pas une entreprise si rentable. On l'écoute.
8: « On
2: fait des bénéfices qui sont euh, relativement peu nombreux. Au niveau mondial, l'entreprise Amazon Monde est une entreprise relativement peu profitable. »
4: Eh ben, on apprend euh, aujourd'hui que Jeff Bezos, le patron d'Amazon au niveau mondial, a gagné 24 milliards de dollars depuis le début du coronavirus. Et donc l'action d'Amazon a pris 20% en moins de 4 mois. Allez, à la santé d'Amazon et à la santé du capital
5: Samedi 18 avril, euh, j'avais rendez-vous entre 10h30 et 11h dans un resto situé sur le plateau de la Croix-Rousse pour récupérer mon, mon panier de légumes commandé à des producteurs-productrices de Rontalon, une commune qui se trouve à, à une demi-heure de Lyon. Et j'en ai profité pour leur poser quelques questions.
7: Nous, on n'est qu'en production de fruits et légumes de saison. Normalement, on vend 138 boulevard de la Croix-Rousse, donc le grand marché. Et là, euh, vu que les marchés ont fermé, on a demandé au propriétaire du comptoir, Simone, de nous laisser l'emplacement. Et il a dit oui avec plaisir. Donc euh, c'est un grand remerciement qu'on peut lui faire euh, de pouvoir déballer deux fois par semaine. Enfin, pas déballer, mais poser, avoir un endroit pour se poser, pour recevoir nos clients euh, par rapport au panier.
5: Et comment vous avez
7: communiqué par rapport euh, à... à nos clients oui. eh ben, En fait, on a anticipé beaucoup. On a donné des, des numéros de téléphone et des mails à nos clients. On leur disait que si un jour il y avait un problème, on mettrait quelque chose en place. Mais on a agi euh, au moins 15 jours, 3 semaines avant que ça ferme. Quoi. Donc, on savait qu'il allait y avoir un souci. Et donc après, euh, quand on a su qu'on déballait ici, on, on a fait suivre et puis là, après il n'y a pas de souci. Vais... Voilà. Après, il y a des clients qui nous ont retrouvés par rapport à la ville de Lyon. Et bon, c'était un bazar. Pourquoi la ville de Lyon Eh bien, ils nous avaient mis notre adresse mail et le numéro de téléphone, mais nous, on s'est fait enlever parce qu'en fait, on était débordés. Donc, on préférait faire un peu plus petit et faire que nos clients et puis voilà. Donc, euh aujourd'hui on en est là et c'est déjà bien on n'arrive pas forcément à écouler autant de marchandises que sur les marchés mais pour le moment on gaspille rien parce qu'on a des collègues qui ont des micro magasins ou donc qui nous prennent de la marchandise sur place donc pour le moment ça se passe pas trop mal par contre il y a beaucoup plus d'heures de préparation et Madame euh, fait beaucoup beaucoup d'heures au niveau gestion euh, des mails et tout. Donc ça c'est atroce. En plus euh, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc euh, ils envoient tous dans la nuit on est plein les deux jours en fait. Le mercredi et le samedi. Wow. Donc euh, elle a euh, 5, 6, 7 heures de, euh, à noter quoi. On a un maxi sans commandes parce qu'on ne peut pas en mettre plus dans le camion. Et après, on fait des paniers parce qu'on arrive à les coincer sur les côtés du camion. Une présence ici, ça veut dire des heures, là, on a nos enfants, on a notre nouveau qui vient nous aider et tout. Mais on fait une grande après-midi de préparation de commandes pour faire sans commandes. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, on ne peut pas en faire plus.
5: Euh, Est-ce que vous savez c'est hors y des aides de l'État des, des mesures qui ont été mises en place pour vous soutenir, nous, à part oui. vous proposer euh, de vendre vos produits au, au centre... Au... Ouais, ben
7: nous on ne voulait pas déjà.
5: Ouais.
7: <rire> on ne voulait pas retrouver nos produits dans les grandes surfaces. Et après, euh, on nous propose ouais, des reports de charges. Un report de charge, euh, c'est bien sur le moment, mais l'année d'après, on ne sait pas ce que ça donnera. Donc, euh, s'il faut payer deux années et que l'année n'est pas meilleure, parce qu'on ne sait jamais, nous. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que disent beaucoup, mais s'ils veulent faire quelque chose, c'est une annulation un claire et nette des charges et puis voilà quoi.
5: Ok, Donc, bah, merci beaucoup. Si bah, il, y a, pas de il y a un truc à rajouter, que je de dire. Euh...
7: Oui. Non,
5: non, non, j'ai tout bien écouté, t'es
7: très
5: bien pareil. Merci beaucoup, j'avais de... plaisir. Non mais il n'y a pas de
7: soucis. Bonne ouais. continuation. Merci Vraiment. Mais...
5: Au revoir. À bientôt. A bientôt.
4: Alors, on est dimanche 19 avril. On avait commencé cette semaine sur des crimes policiers. Et malheureusement, les bavures et les violences se sont poursuivies toute la semaine. On se doute que la sémantique guerrière de Macron y est bien pour quelque chose. Hein. Et du coup, bah, dans la rubrique euh, « La police en roue libre », on a été assez gâté cette semaine. Alors mardi, un keuf qui a décidé de tirer sur son voisin trop bruyant. Il s'est même mis en scène sur Snapchat avant d'y aller avec son gun dans le futal. Puis, quelques minutes plus tard, il a posté une photo des taches de sang de son voisin à qui il venait de tirer dans l'abdomen. Heureusement, il, il s'en sort. Et alors Hier soir, c'est un keuf qui a tenté une nouvelle euh, tactique pour arrêter un jeune en moto. Il lui a ouvert sa portière de bagnole dessus alors que le jeune roulait assez vite, ce qui fait qu'il a fait un vol plané de plusieurs mètres, qu'il s'est pris un poteau. Bon, heureusement, il est en vie, mais il a une fracture ouverte bien horrible et il y a des vidéos d'ailleurs atroces sur les réseaux sociaux où on l'entend hurler de douleur euh, comme d'hab ils sont prêts à mettre nos vies en danger pour des arrestations souvent sans motif on reste vigilant parce que c'est quand même bien bien vénère les exactions policières depuis le début du confinement particulièrement dans les quartiers populaires
1: attestation de sortie confinement contagion la France est confinée, nous sommes confinés, je suis confinée, le confinement durera jusqu'au 11 mai, je m'ennuie seule chez moi, on ne peut pas circuler librement. Vous venez d'écouter le journal viral Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain.